0: Gespräche über das, was zählt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What Matters, Gespräche über das, was zählt. Ich freue mich, dass ich heute im Headquarter von Wilhaben zu Gast bin, bei der Geschäftsführerin von Wilhaben, bei der Silvia Dell'Antonio. Sie hat vor mehr als elf Jahren Wilhaben als einen relativ kleinen Marktplatz übernommen und diesen Gemeinsam natürlich mit ihrem Team in den letzten elf Jahren zu einem der größten Einzelmedienangebote in Österreich entwickelt. Sprich, jede zweite Österreicherin, jeder zweite Österreicher ist auch viel haben pro Monat. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig gesagt, Silvia.
1: Ganz exakt. Ja.
0: Ich freue mich wirklich, dass wir uns wiedersehen und dass du ja gesagt hast, dass wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Ja. Du inspirierst mich ja seit vielen Jahren mit deinem Tun und wie du die Sachen tust, besonders was das Thema Mitarbeiterführung und deinen Führungsstil betrifft. Und ihr habt ja ein enormes Wachstum hinter euch. Das heißt, in den letzten Jahren seid ihr extrem angewachsen. Ich glaube, damals, wie du übernommen hast, waren es an die 30 ja, Mitarbeiterinnen. So sehr, sehr und -hmm. ja. Heute sind es 300
1: ja, in mhm. etwa oder
0: gerade mhm. fast. Das ist ja eine enorme Herausforderung, wenn ein Unternehmen so schnell wächst und so schnell viele neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen hat. Was waren da die größten Herausforderungen?
1: Also der wesentliche Punkt, der bei uns war, dass wir zu dem Zeitpunkt, dass wir, also ich zu Willham gekommen bin und einen Anfangsjahren war Willham, wir Startup mhm. und äh, hat das Startup-Kultur geprägt oder ist dort entstanden? Und äh, die größte Herausforderung, weil diese, diese Kultur äh, hat uns zu dem Zeitpunkt da ausgemacht und äh, die ist ja sehr wirkungsvoll in, mhm. in allem, was sie so mitbringt. Und äh, die größte Herausforderung ist eigentlich gewesen, diese Kultur mitzunehmen mit dem Wachstum, weil mhm. das natürlich äh, hat Komponenten in sich getragen. Diese Kultur, die geprägt war von ähm, man kennt sich. Es ist alles überschaubar. Ja. Jeder weiß Bescheid. Und das mitzunehmen und weiterzuentwickeln war, war, war relevant. Gleichzeitig aber auch zu bestimmten Zeitpunkten macht man wieder so einen Sprung, einen relativ großen, wo man die ganze Organisation nachziehen muss, mhm. wo alles, was man vorher aufgesetzt hat oder was gut funktioniert hat, nicht mehr funktioniert. Und das dauert eine Zeit lang, bis das dann sozusagen wieder, wieder rund läuft. Das sind dann Ebenen, die man einführen muss, plötzlich mehr Kommunikation ähm, und die Kommunikation, die anders fließen muss, weil es nicht mehr in den üblichen Kanälen funktioniert, sondern da sind plötzlich jetzt irgendwie Leute dazwischen. Ähm, und das ist das ist eigentlich die größte Herausforderung, das dann noch so zusammenzuhalten, ähm, dass wie gesagt Information läuft, dass die Kommunikation rennt. Jeder weiß, was er zu tun hat und wie die Rädchen so ineinandergreifen.
0: Mhm. Diese, diesen Change quasi vom Startup zu einem mittelständischen, größeren mhm. mittelständischen Unternehmen, das kann man sich sicher vorstellen als Herausforderung. Es gibt es ja umgekehrt auch bei großen Konzernen, die ja dann dringend nach einer Startup-Mentalität suchen und die das aber heute halt, halt oft daran scheitern oder sie kaufen Startups und fügen die in ihr Unternehmensgefüge ein und das funktioniert dann nicht. Wie bleibt man denn dann auch so agil, wie Sie heute noch seid?
1: muss man dann versuchen, eben bestimmte Dinge, die früher von selbst gegangen sind oder automatisch funktioniert haben, dass man die ähm, dann eben über Instrumente sozusagen institutionalisiert. Das klingt jetzt ein bisschen äh, wieder sehr corporate und so. Ähm, aber ähm, kleine Dinge wie zum Beispiel so wie Will Job Sehen äh, zu machen, also äh, wir, haben uns, äh, wir haben früher immer gemeint, das macht uns stark, dass jeder Bescheid weiß, äh, was am anderen Ende des äh, Unternehmens passiert. Und das versuchen wir dann halt eben mit Instrumenten halt äh, am Leben zu halten, nämlich dass man bewusst sagt, okay, jemand geht in ein anderes Team und schaut sich das einmal eine Zeit lang an, mhm. äh, um zu verstehen, wie das dort, äh, wie das dort funktioniert. Ähm, aber gleichzeitig hat es dieses Startup und wir sind ja kein Startup mehr. Also ja. das ist ja ähm, aber wir versuchen diese Hands-on-Mentalität. Also sich ähm, ja ähm, Hands-on im Sinne von äh, jeder packt an, ähm, zieht sie nicht zurück auf seine Rollenbeschreibung sozusagen und macht nur das von da bis da her, sondern fühlt sich auch verantwortlich, dass die Dinge in Summe dann äh, funktionieren. Aber das ist jetzt nur so das sind jetzt ein paar Blitzwichter, die mir
0: ja, dazu so ja, einfallen. Ja, weil wird man, man wird ja dann oft, wenn man wächst, Träge und Entscheidungen dauern länger und das ist ja dann oft das, was ja viele frustriert mhm. oder auch viele, die in Konzernen arbeiten oder auch Manager sind von Konzernen, dass also die sagen, okay, also es dauert einfach alles viel zu lange und in der Zeit, in der wir leben, wo alles so schnell wird und wo auch Entscheidungen schnell getroffen werden müssen, ist es halt die Challenge, wie kann man hier auch wirklich schnell in der Entscheidungsfindung bleiben und auch schnell in operative Tätigkeiten reingehen.
1: Ja, das ist, das ist höchst höchst relevant, vor allem eben so in so einem kompetitiven Umfeld, in dem wir uns befinden. Und auch, ich sage jetzt mal, die Digitalpunch, die sich ja so schnell verändert. Ja. Das, ja, Im Grunde genommen muss man Entscheidungen abkürzen im Sinne von sie dort Entscheidungen vor allem dort, wo die relevanten Leute sitzen und die Kompetenz äh, zu Hause ist. Also eben nicht darauf zu warten, bis die Silvia irgendwas entscheidet, sondern ähm, die Entscheidungen einfach dort vor Ort zu treffen, weil ich kann zu einer Entscheidung ähm, manchmal nicht wirklich was Relevantes beitragen, außer dass ich halt gesamtverantwortlich fürs Unternehmen bin. Aber deswegen ist es auch wichtig, eben, ähm, ähm, dass wir Teams autonom arbeiten lassen, dass jeder mit Eigenverantwortung am, am Werken ist. Und das versuchen wir auch zu fördern, weil die Entscheidungen dort fallen sollen, wo die Kompetenz liegt und nicht ähm, irgendwo in einer Hierarchie oder in einer Ebene, ja. wo man dann ewig darauf wartet und die Entscheidung nicht einmal gut gefällt werden kann, ja, weil man, man den
0: Überblick nicht hat,
1: ja, weil man die, die Expertise gar nicht hat. Ja. Man mhm. kann dann, äh, und das, das leben wir halt ähm, auch in die, als, als Führungskräfte, wir versuchen, ähm, richtige Fragen zu stellen um die Entscheidung dann irgendwie teilweise halt auch so ein bisschen zu verproben, im Sinne von, hast du an das gedacht und hast äh, mhm. ähm, das schon überlegt oder so, und äh, so ein paar Checkfragen oder sich anzubieten für eher Coaching, als die Entscheidung dann selber zu treffen.
0: Mhm. Du sprichst das ja schon an, Hierarchie, autonomes Arbeiten, ähm, Eigenverantwortung, eigenverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, was sind deine Tipps? für Unternehmerinnen und Unternehmer und für Geschäftsführer hier das gut zu schaffen. Ich glaube, du bist ein Paradebeispiel, wie man das schaffen kann. Das erlebe ich immer wieder. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung für viele.
1: Ist es definitiv und wir haben es ähm, wir sehen es ja bei uns in, im Unternehmen immer wieder, der eine tut sie leichter damit als der andere. Also es ist manchmal schon eine Persönlichkeitsfrage ähm, oder wie man, so, wie man so gestrickt ist. Vor allem dann, wenn man sehr lang selbst direkt sozusagen im Geschehen war, die Dinge loszulassen, mhm. ist, ist eine irrsinnige Herausforderung für, für einige. Ähm, aber dann helfen wir uns auch gegenseitig drüber, also über den, sozusagen über die Phase, wo das, ähm, wo das dann stattfindet und ähm, ich kann nur sagen, es, sich manchmal einfach darauf einzulassen, man merkt danach die Erleichterung. Es ist, ganz, es ist irgendwie total schräg, aber es ist auch erleichternd zu merken, dass nicht mehr alles man selbst ziehen muss, ja. sondern dass da ganz viele äh, mit, mitziehen und mittragen. Und ähm, wenn man das einmal wenn, sie, wenn man das einmal gespielt, dann fühlt sich das auch ganz anders an, weil Wilhelm ist eben so gut wie diese bald 300 Leute, die da sind und nicht äh, so gut wie das Management-Team. Ja. Und das fühlt sich dann, fühlt sich wirklich gut an, wenn man das, wenn man es einmal ausprobiert und das ist manchmal am Anfang wirklich ein bisschen schmerzhaft, weil man eben, man muss Dinge gehen lassen, man muss auch zulassen, eben manchmal nicht mehr über alles 100% Bescheid zu wissen. Mhm. Ähm, und... Ähm, ja, dass das, das nicht selbst die Entscheidungen zu treffen, das manchmal ein bisschen einhergeht auch mit, mit wie soll ich es beschreiben mit es wirkt wie eine schwache Führungskraft. Ja. Also ich bin jetzt nicht der oder diejenige, die da jetzt sagt, wo es lang geht. Ja, und ja. dahin, dahin wir ziehen wir. Sondern, sondern man überlasst das ja, in den richtigen Situationen einer anderen, das zu bewerten und das das halten manche ein bisschen schwer aus, aber wenn man es mal tut, fühlt sich es großartig an. Jetzt
0: gibt es das Thema Hierarchie. Mhm. Wie lebst du das?
1: also ist eine gute Frage. Ich meine, was, was versteht man unter Hierarchie? Also wir haben natürlich eine Struktur, weil nicht, äh, äh, nicht ja, über das Reporting oder dass man halt gewisse äh, Führungsspannen nur Sinn macht, weil man sich eben um die Leute kümmern möchte. Mhm. Und... Äh, und so entsteht halt dann eine gewisse Struktur, die wir aber nicht als Hierarchie empfinden, sondern ähm, ja, vor allem dann auch wenn Entscheidungen in, ähm, in den Teams fallen, ist Hierarchie oder beziehungsweise die Führungskraft geht eigentlich eher in eine coachende äh, unterstützende mhm. Rolle rein, als zu sagen okay, ich bin jetzt äh, der der Dinge, die sagt äh, das ist jetzt zu tun ja. und ähm, insofern versuchen wir ähm, vorzugeben oder gemeinsam zu Also das ist ja, kommt auch nicht immer aus, nur, uh, als nur sozusagen Management Team. Es kommt, uh, es kommt aus der Organisation, aber wir versuchen dann im Managementteam relativ klar zu formulieren, was die Ziele sind der Organisation, um den Teams dann den Freiraum zu geben, den Weg dorthin zu suchen.
0: Mhm.
1: Und, uh, und das ist ein spannendes Verhältnis zwischen einem Rahmen bilden, weil um, ohne diesen Rahmen der Ziele würde jeder irgendwas tun, genau. das wäre ja Chaos, also, um das geht es ja nicht. Aber den Weg äh, eben selbst äh, zu suchen und immer wieder zu probieren, was da das, das Beste wäre, wie man dorthin kommt. Teilweise danach zu sagen, okay, so weit schaffen wir es jetzt tatsächlich, ja. ähm, das in den, in den Teams zu machen. Und weil du gesagt hast, eben Hierarchie. Ähm, ja, ich, ich wüsste jetzt gar nicht, <lacht> was es ist, außer dass ich halt eine bestimmte Rolle habe mit mehr Verantwortung in der Organisation und die dann auch anderen gegenüber vertreten muss, ähm, ja. was man was da halt so treiben. Aber jeder tut da sein Bestes an der Stelle, wo er halt gerade eingesetzt ist. Also insofern, ja.
0: Was mir total gefällt, ist, dass du sagst, eben ähm, man muss mehr Coach sein ja. für die Mitarbeiterinnen und für den Mitarbeiter. Das finde ich total schön.
1: Ja, dorthin entwickelt sich tatsächlich. Also wenn Leute eben selbstständig arbeiten, dann brauchen sie niemanden mehr, der ihnen sagt, so geht es, sondern Eher dann aus der Erfahrung heraus oder eben aus einer anderen Sicht auf die Dinge, die man ja hat, wenn man in einer anderen Position ist, die ihm zur Verfügung zu stellen. Und äh, mit über das Coaching dann halt in der Sache, aber auch wenn es darum geht, Leute zu entwickeln, ähm, dann der richtige Ansprechpartner zu sein.
0: Ist da einer der Hauptpunkte aus deiner Sicht das Thema Wertschätzung?
1: Definitiv. Äh, weil, wenn ich mal gefragt werde, was macht eine Kultur von Wilhelm aus, dann kommt halt immer auch dieses Wertschätzende. Ähm, das, ähm, wo ich dann immer sage, ja, das sagt man so schnell daher, aber was ist ein wertschätzend? Alle sagen, die ja gute Kultur haben, ja, wir gehen wertschätzend miteinander um. Mhm, aber was ist sehr es denn? Breiter Begriff, was, ja. was ist es denn dann? Und dann ist mir mal passiert, dass sie das Wort zerteilt haben Ich habe gesagt, ich, also Wertschätzung heißt eigentlich, ich schätze den Wert meines Gegenübers und so gehe ich mit der Person dann auch um in jeglicher Hinsicht. Und das bedeutet, und das ist mein Bild tatsächlich, nämlich dass jede Person, die bei uns da ähm, sich einbringen will, unglaublich viel mitbringt. Mhm. Ähm, und diese Kompetenzen, die wir uns in ja ausgesucht haben, im, ähm, sozusagen in den, in den Interviews, wenn sich die Leute bewerben, die auch einbringen will, und äh, das ist einerseits mal ein Wert sozusagen für die Organisation, aber natürlich jeder auch mit seinen anderen Eigenschaften als Person, die, die da so mit reinwirkt in die Organisation. Und ähm, das zu sehen das, äh, und auf Augenhöhe dann auch zu kommunizieren. Aber das sind eben diese Begriffe, die eh immer fallen. Aber ja, Aber
0: das Thema ist halt, man muss es erleben. Ne? Genau. Da gibt es halt so vielschichtige Subthemen irgendwie dazu, nicht? aber ja. ich finde, also wir suchen ja auch unsere Leute aus, die müssen in erster Linie mal als Mensch passen zum Unternehmen oder zu uns als Team mhm. und dann schaut man sich die Skills an, das ist natürlich auch wichtig, aber da kann man ja sehr viel im Verhältnis dann auch noch machen, Vor wenn die Person passt. Umgekehrt finde ich, ist es schwierig, nicht? wenn man eine Person hat, die nicht passt oder die vielleicht sogar ins restliche Team äh, runterzieht, dann ist es ja das, kann ja das ja das Ziel sein.
1: Definitiv, weil ähm Inhaltlich kann man sich extrem gut entwickeln
0: ja.
1: ähm, und das erleben wir immer. Also so das gemeinsame Wachsen äh, finde ich wunderbar, weil Wilhelm, Wilhelm wächst und jeder, der da ist, ich durfte auch mit Wilhelm wachsen, finde ich, find ich eigentlich ähm, find ich super. Mhm. Und das, äh, wenn Leute, die zu uns kommen, deshalb wollen, sich entwickeln wollen, Will Wilhelm entwickeln wollen, dann ist es eine Win-Win-Situation.
0: Absolut, ja. Ihr seid ja seit 2018 mhm. auf Platz 1 bei Great Place to Work. Ihr seid seit vielen Jahren dabei, ihr habt ja schon in vielen Jahren auch wirklich Top-Positionen gehabt.
1: Ja, Top 3. Top immer. 3 immer, seit ja. über 10 Jahren.
0: Das heißt, ihr seid eine der attraktivsten Arbeitgeberinnen äh, in Österreich. Mhm. Darauf kann man sicher stolz sein. Ähm, was sind deine Tipps oder wie, habt's, wie denkst du, schafft ihr das jedes Jahr? sind ja auch recht strenge Vorgaben oder wird ganz genau drauf geschaut.
1: Ja, das ist ein, das ist ein internationales Institut, mhm. das er vergibt. Ähm, wie, wie, wie schaffen wir das? Ähm, ich deswegen ist es mir so also wichtig zu sagen, wir machen das schon seit zehn Jahren, es ist eben nicht eine Eintagsfliege, mhm. wo wir versuchen, das jetzt einmal zu ähm, genau, gewinnen, ja. sondern ein echtes ähm, das Selbstverständnis, wirklich ein, ein guter Arbeitsplatz äh, zu sein und an dem langfristig und nachhaltig äh, zu arbeiten. Und deswegen geht es auch nicht von heute auf morgen. Aber ich sage auch immer dazu, ich finde, das ist nicht äh, eine mhm. Weil wenn man genau auf diese Dinge aufbaut, von denen wir vorher gesprochen haben, nämlich an wertschätzenden Umgang, allein das das, ich, dass das, das verändert die ganze Unternehmenskultur mhm. von, also schlagartig. Ja. Und es gehört dazu aus meiner Sicht, dass, sie, dass da jeder mitmacht. Und vor allem ähm, alle, die halt sozusagen Führung wahrnehmen oder Geschäftsführer. Oder, also die Spitze muss mit dabei sein, sonst, ähm, sonst ist das eine vergebene Übung von irgendjemandem, der sich halt äh, weißte, in HR oder so mit Kultur beschäftigt. Ja. Also es, man kann es nicht auslagern. Man muss es schon wirklich als ganzes als ganzes Unternehmen wollen und und Leben und Vorleben gehört dazu.
0: Ja, also es ist eine gemeinsame Mission eigentlich, auf die man jeden mitnehmen sollte, oder? Ja,
1: richtig. Und es wird auch nicht gelingen, wenn nur ich das will. Mhm. Es muss, also, ähm, da braucht man jeden Einzelnen und jede Einzelne, bei will haben, weil jede Begegnung im Gang oder wo auch immer, ist, äh, zahlt darauf ein, auf die Kultur. Und da kann ich allein, bin ich auch verloren im Posten. Also das schafft man nur gemeinsam.
0: Ihr habt, das weiß ich, das war einmal ausgeschrieben und ich weiß, ihr habt einen Feel-Good-Manager. Ja,
1: das war wirklich so, also wir wussten wirklich nicht, wie man sowas nennt. Ja. Und, äh,
0: was ja auch schon ich, spannend ist. Ja, das Mal.
1: war zu einer Zeit, wo, da gab es noch keinen Namen äh, ja. für, für sowas. Jetzt ähm, heißt er Corporate Culture Coordinator, mhm. also ein bisschen, bisschen Gesetze ist viel gut, <lacht> weil es geht ja nicht um, um, nur um gut fühlen. Ähm, und äh, ja, was mir dann auch immer wichtig ist, äh, eben zu sagen, wir, wir, wir sind kein, es geht nicht darum, dass wir club sind sind, also dass wir mhm. einfach nur Spaß haben und da irgendwie unsere Zeit ganz nett vertreiben, sondern wir sind in einem hochkompetitiven Umfeld, äh, international. Wir müssen uns da behaupten
0: mhm.
1: und die Kultur ist ein wesentlicher Baustein oder die Basis dafür, dass wir diese Höchstleistung auf der anderen Seite erbringen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass immer beides zu ähm, ähm, zu nennen, wenn ich über Kultur und äh, Great Place to Work spreche, weil ja. das eine ist die Basis dafür, dass wir diese, das andere schaffen äh, und das will haben, so wie du eingangs gesagt hast, von jedem zweiten Österreicher ähm, und äh, Österreich genutzt wird. Also das ist, ähm, das ist ja, da ist, <lacht> da ist schon was zu tun und ähm, da braucht es schon viel ähm, ja einfach extrem gute Leute, die das gemeinsam schaffen wollen und das eine bedingt das andere und insofern ist das für Wilhelm gut und hoffentlich für die Leute gut.
0: Wie hältst du Kontakt mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei 300 Personen? oder wie? wie handhabst du es?
1: Ja, also im Moment ist es denkbar schwierig ja, unter normalen Umständen. Es ist denkbar schwierig, weil ja. natürlich viele ähm, ja, man trifft sie nicht so oft äh, im Büro, aber ich habe ein äh, ich habe ein äh, digitales Format jetzt. Mhm. Das heißt Tell Antonio, mhm. wo sie jeder... Ja. Ja. Das Tell heißt, Antonio, ja, genau. hat
0: Wortspiel, ja.
1: Ja, super. <lacht> ähm, grundsätzlich offen für jeden, ähm, wo man mich einfach anslacken oder anschreiben kann und wo man dann relativ schnell einfach in einen Call gehen und man alles bei mir deponieren kann, was man deponieren kann. Mhm. Ähm, insofern Kontakt. Ich mache relativ viel mit den Leuten, wenn sie ähm, im Onboarding-Prozess mhm. um da auch diese, diese Barriere relativ schnell einmal abzubauen, mhm. dass man merkt, okay, mit der Silber kann man wirklich ja, auf die kann man zugehen und da kann ja. man kann man was ablassen. Und ähm, ansonsten findet man, eben, findet man mich genauso eben in der Küche und ich esse dort mein Mittagessen wie alle anderen. Wir haben da so einen großen Tisch, du kennst das, mhm. wenn man das ausschaut. Ja, und insofern das, das ist mein, mein Kontakt halten und wir haben jetzt in, in letzter Zeit und das finde ich total cool, auch was eingeführt, wo wir als Management sozusagen äh, zu den zu den Teams gehen, jede Woche einmal. Und da bin ich jetzt auch dabei. Mhm. Und insofern komme ich jetzt, seit wir das eingeführt haben und das läuft jetzt schon eher bald zwei Jahre, wieder näher an die Teams ran. Das äh, sonst ja ist immer so, so äh, kaskadenartig irgendwie ähm, abläuft. Und äh, eigentlich spricht man dann nicht direkt mit den Leuten, weil ja. das sind nur irgendwelche dazwischen. Das sozusagen ist damit aufgehoben. Aber ja, es ist. ich kann schaffe es nicht immer mit jedem.
0: Ja, das ist verständlich. Das
1: ist verständlich, aber.
0: Ja. Wie teilst du deine Arbeit ein? Also wenn man das jetzt sozusagen prozentuell sagen müsste, wie viele Themen machst du, wie viel Prozent machst du operativ, wie viel Prozent machst du. Äh, Personalthemen, wie viel Prozent arbeitest du an neuen Projekten oder wie auch immer?
1: Organisation nimmt relativ viel Zeit in Anspruch, also mehr als man meinen möchte. Sollte also Organisation, eigentlich auch genau. Also ähm, da gibt es zwar Leute, die sich kümmern, aber sie sind immer wieder Schleifen, wo ich, wo ich dabei bin, weil es den Leuten auch bewusst ist, dass, dass das von mir mitgetragen sein will mhm. oder soll. Ähm, ich müsste das wirklich mal ausrechnen. Ich kann das jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber es ist ähm, im Grunde genommen das Operative verschwindend äh, wenig, mhm. äh, Weiß es einfach so gut in den Teams läuft ja. und äh, eigentlich immer mehr strategisch und geht in Richtung halt auch, äh, ja, neue Wachstumsfelder für Willhaben zu finden. Gibt es natürlich auch ein Team, aber da bin ich öfter dran und näher ja, dran klar. als an den Themen, die schon sehr gut funktionieren.
0: Jetzt läuft es bei euch ja gut, seit vielen Jahren, aber das ist ja auch nicht zufällig passiert. Trotzdem gibt es sicher die ein oder andere Drucksituation oder wo du natürlich auch gegenüber den Eigentümern äh, Drucksituationen hast. Wie gehst du mit solchen Drucksituationen um, wenn es vor allem auch darum geht, sozusagen das hier auch reinzubringen?
1: Ja, also Drucksituationen... Es klingt jetzt vielleicht wirklich ähm, ja, wie soll ich sagen? Aber es ist tatsächlich so. Mit, mit, mit so einem guten Team ist der Druck leichter auszuhalten. Also, wenn man weiß, dass wir an den richtigen Dingen dran sind und dass wir es auch schaffen, sie umzusetzen. Und eben, nicht das, ich habe nicht das Gefühl, ich bin allein und muss das allein aushalten, sondern, sondern da sind ganz viele, die das mit mir gemeinsam ziehen. Also, insofern ist der Druck. Okay, ja, also das ja. ist zwar manchmal dann ein bisschen anstrengender, das alles zu argumentieren und zu erklären, warum das jetzt so ist und nicht anders, ja. aber mit dem, das, das, das geht ganz gut und ich glaube, ich habe auch eine gute Konstitution, wenn es darum geht, die Dinge einfach mal irgendwo abzustellen.
0: Tief und, aus und einzuatmen. Und
1: dort, und dort ja. zu lassen, wo sie sind. Ja, ähm, ja. und. Wenn man, wenn man das tut, relativiert sich auch einiges wieder. Und dann ist es nicht mehr so groß und so ja. belastend.
0: Ja. ja, sehr spannend. Danke, Silvia, ja. wie immer, <lacht> äh, für deine Zeit und wirklich für diese schönen Einblicke. Ähm, magst du ja. uns noch einen Buchtipp geben?
1: Einen Buchtipp? habe also Ich lese gerade ein Buch. Vielleicht machen wir es so, weil ähm, Buchtipps ist wirklich schwierig. Und das fesselt mich definitiv. Ähm, es ist ein Tipp von einem Kollegen. Ähm, und ich habe es gelesen, das heißt der rote Mars. Und das ist das, der erste Band von, einer, von einem Zyklus, das sind drei Bücher. Mhm. Und das ist so spannend, obwohl es so dick ist, <lacht> ja. ist auch, glaub ich glaube, es sind 900 Zeiten. Puh, okay. ähm, das habe ich, habe ich geschafft, dass ich jetzt tatsächlich äh, den grünen Mars lese.
0: Und das äh, ist ein Roman oder ein... ein es ist ein,
1: ganz witzig, es ist eigentlich Science-Fiction, mhm. aber sehr ähm, gesellschafts... Ähm, ja, wird viel diskutiert darüber, wie die Gesellschaft der Zukunft ausschauen kann, weil es eine Abordnung der Erde besiedelt, den Mars. Und das ist, ist total interessant
0: das ist ein super Zukunftsthema.
1: <lacht> Aber wirklich, also man muss, es ist dann auch sehr wissenschaftlich, gell, weil es, mhm. ähm, wenn man, ja, man muss dann verstehen, warum die da oben und was die alles haben, damit sie da überhaupt überleben können. Also da, da musste ich ein bisschen drüber. Aber habt habe dann tatsächlich 900 Seiten gelesen.
0: Wow, ja, da muss es gut sein, und, wenn man mal 900 Seiten
1: lesen? <lacht> <lacht> genau. Genau, aber am Anfang ist es ein bisschen ist es zäh, aber es wird dann echt, es wird echt spannend.
0: Wir freuen uns, wenn ihr unseren Channel abonniert. Wer Lust auf mehr hat, www.wort-matters.at. Danke für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Ciao. What Matters? Gespräche über das, was zählt.